0: ramžiai Tu gal statai, kaip sakant, kolonos apačia ir joje keli kokią nors skulptūrą. Ir tavo visą gyvenimą gal tu tik tiek ir te pastatysi. Bet po kelių šimtų metų ta tavo kolonos apačia užauks iki visos kolonos, parems katedros stogą ir atsiras graži katedra. Tai tavo darbas tam ir prasmingas. Tai va lygiai taip pat yra sumokso. Tu kažkur vadarai kažkokius eksperimentus, kas pavyksta, kas nepavyksta. Bet tai iš tikrųjų tai yra maža dalelė, tau didžių tyrimų, kurie, vat, kada nors, gal gyvenime, nu, smogu nuves iki Marso.
1: Aglia Čekanovičiūtė turi svajonę. Ji nori išskristi į kosmosą. Į prajose emisiją iš 18 tūkstančių kandidatų buvo atrinkta 12. Aglia tarp jų nepateko, bet nesustoja ir tyria tuos, kurie išskrido. Mūsų žiniomis šiuo metu jį yra vienintelė lietuvė dirbanti nasoje. Ir šiandien ji pirmoji naujoje Nailo podcasto sezono pažnikovė. Su jumis Karolis Višniauskas iš Nanuk mes grįžtame po dviejų mėnesių pertrukos ir toliau, kas savaitę, bandysime suprasti modernų pasaulį. Ačiū, kad esate kartu. Iš pradedant noriu padėkoti mūsų partneriams, tai yra Benedikto Gylio paramos fondas, judeka Lietuvos mokyklas pasiekia kompiuterių kai vaikams, fondas taip pat rengia didžiausią išradėjų konkursą Lietuvoje pavadinimu Vilnius išranda. Ir kaip prieš podcastų įrašą perdavė žinę pats Benediktas, šiuo metu jie dirba prie vieno fantastinio projekto. Kai daugiau, būtinai pasidalinsime, o kol kas ačiū Benediktui ir jo kolegoms už tai, kad tiki naujo žurnalistikos idėja Lietuvoje. Taip pat prie Nailo podcast'o grįžo mūsų pirmieji partneriai naujienlaiškio kūrimo programa Mailer Lite. Jeigu jums reikia patikimo naujienlaiškio, Mailer Lite galime rekomenduoti. Ir be abejo, Nailo nebūtų be mūsų klausytojų. Tai šiandien platformoje šiuo metu yra 206 žmonės, kas mėnesį pristantys prie podcasto kūrimo finansiškai. www.advion.com.slash nanukmultimedia yra šios kampanijos atrisas. Ačiū visiems, kurie prisideda. O dabar grįžtame pasiaklę.
0: Pirmą kartą gyvenime būtent Stanford'e Paėko, kokie visi aplink mane protingi, tie mano kursiokai, fantastika. Kaip, kaip smagu, kaip kartais smagu yra jaustis kvailiausių žmogum kambarytai, įsivaizduojai.
1: <laughs> Aglečia Konovičiūtė, JAV gyvena 15 metų. Jos profesija reikėtų įvardyti kaip kosmobiologė. Aglė tyria, kaip žmogų veikia kosmosas. Interviu išsamei aptarėme, kaip veikia NASA, didžiausia pasaulyje kosmoso tyrimo organizacija. periam ir prie Lietuvos politikos klausimų.
0: Aš Amerikos pilietybę turiu dar tik metai. Lietuvos, žinoma, nebeturiu, nes kai kas neduoda dvigubos pilietybės. Čia rentui. Čia yra vienas... Labas rytis. Vienas nu, atveju, tai, kai mes
1: tiesiog prarandame žmogų. No, prarandame ne... vienintelę nesą bokslinį kelią Lietuvę. Nu,
0: tai labas rytus, reikia, 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 leisti dvigubu.
1: Kai eglė kalba net ir apie sudėtingus dalykus, atrodo, kad jie visada šypsasi. Ir tai yra tiesa. Ji ties turi retai sutinkamą optimizmą, Jos darbai gali kvėpti tikėti mokslu ir žmogumi, to niekada nebus per daug. Ir būtent dėl to norėjome naujai podcasto sezoną pradėti būtent nuo šio pokalbio. Tad kągi, gerą klausimą. O, užsidėgė. Gerai. Gerai pradedam. Gerai. Tai, Aglė, ačiū tau, kad esi čia, vilninės yra visą jakingą istorija, kad mes su kolega Skridame į San Francisco, atikėdamėsi, kad tavęs tiksime ten, o tu tai tuo metu išvykai iš San Francisco. Ir dabar štai mes esam čia Vilniuje, Mažvido bibliotekoje, pirmą kartą čia esi. Ir mes galim paskelbėti apie kosmosą ir apie NASA. Ačiū tokį kad laiko.
0: Labai malona, labai malona bus pasikalbėti su jame.
1: Tu kaip kosmosas veikia žmonės, kurie išskrenda į kosmosą. Kitaip tariant, jeigu mes žiūrim į pasaulio tokią netolimą ateities perspektyvą, vis daugiau žmonių skris į kosmosą, tai taps galbūt tiek pat įprasta, kaip, pavyzdžiui, nuskristi į San Franciską. Bet nuskridus į San Franciską, tu gal patiri kažkokį vadinamą jet lag, tavo turbūt išsidarina kūno laikrodis, nuskridus į kosmosą tavo kūnas labiau yra paveikimas. Tu dirbi su tuo tukirinė, kaip žmonės veikia kosmosas.
0: Būtent, skrisim į menulį, skrisim į Marsą. Tikrai skrisim į menulį, turbūt per atirtimiausius kokius dešimt metų į Marsą vėliau. Bet vis tiek planuojami žmonių skrydžiai. Reiškia, ką reikia išsiaiškinti, nu kaip padaryti, kad tas, tas astronautas nuskristų sėkmingai į menulį, jame gal dar kažkiek pabūtų, po to grįžtų į žemę ir būtų pakankamai normalios sveikatos. Kas ten veikia? Nesvarumo būklė veikia aišku, Visiems kaulam ir raumenim sunku, nes mūsų, nu, kaip mes evoliucionavom, išsivystėm gyventi žemėje, kur yra žemės trauka, o kai jos nėra, prasideda įvairios problemos, pavyzdžiui, kaulų retėjimas, tai tą reikia sustabdyti. Paskui prasideda radiacija. čia ypač didelė bėda ne kosminiai stotį gyvenantiem astronautam, o vat vykstantiem į tolesnės kelionės, tai būtent į menulį ir į Marsą. Nes žemės kosminė radiacija praktiškai neveikia, nes žemė yra apsupta atmosferos ir dar turi magnetinį lauką, kuris stipriai tuos spindulius sustabdo. Kosminės sodis labai arti. Jie yra irgi apsaugoma dar magnetinio lauko. O jau už jo ribų jau prasideda tolesnės kelionės. Nu tai radiacija irgi žmogų stipriai veikia, ypač imuninė sistemą, gali š Dėti ir prie vėžių įsivystymą gali paveikti ir nervų sistemą, tai reiškia, reikia išsiaiškinti, nu, tai kaip jį veikia žmogų, kad sužinotume, nu, kaip galima nuo jos labiau apsisaugoti. Irgi į pas kelionės, kelionėse, įsivaizduoju, trijų metų kelionė į Marsą, nu, tai ten jau, kad jeigu, net jeigu gerokai apsaugotas, būtų žmogus visokiais. Kaip sakant, asmenio laivo sienom ar ten gyvenvietės sienom, bet tai vis tiek kažkiek jos prasis prasiskverbs per tokį ilgą laiką, tai irgi reikia šitą, šitą išsiaiškinti.
1: Įdomu. tai ir... įdomu,
0: aš prie jos ir darbo.
1: Kiek metų jau tam esi paskyrus, nes nesu esi dar... Jau, pakankamai... bet dar tik metus. Naujokė. E.
0: Aš esu visiškai naujokė, aš dar tik metus nesu paskyrus, dar tik pradėjau, kaip sakant, apšilti kojas, kad jau žinau, kur nueiti ir su kuo pasikalbėti, jei kokia problema iškyla jau tik tiek. O šiaip tai kaip, aš visai, aš jau nuos, Nuo doktorantūros, tai jau virš dešimt metų nuo Stanfordo laikų studijuoju imuninę sistemą ir uždegiminius procesus, sakykim tai. Ir aš juos studijuoju ypač, kaip jie veikia smegenis. Kol Stanfordo e buvau, tai tyrinėjau, nu kokie uždegiminiai procesai vyksta smegenyse, kai būna insultas ir kai būna įvairios smegenų infekcijos ir kaip jie reguliuojame, nu, kad būtų aiškių maždaug kaip paskui juos ten gydyti. Paskui, kai perėjau doktoran, iš to post kai buvau San Francisco universitete, UCSF, tai ten sudėjau, kaip mūsų žarnyno bakterijos irgi reguliuoja tuos pačius uždegiminius procesus ir imuninę sistemą, būtent išsetinės sklerozės atveju. Nu, žodžiu, nuo vienos ligos prie kitos perėjų, klausimai maždaug tie patys. Kaip jie atėjo tai mane ten būtent ir pasamdė, vat panašiai, tuos pačius klausimus uždavinėti, nu kaip reguliuojama imuninės sistemą ir uždegiminiai procesai. Tik jau ne kokios nors ligos, sakykime, ne studijuojau nebe lygą, kuri vadinasi setinė sklerozė, o lygą, kuri vadinasi radiacija. O klausimai mo iš mokslinės pusės yra labai panašus. Iš tikrųjų, taip kad mano patirtis tam smarkiai tiko. Tuo labiau, kad dabar nu, vis NASA domis ir iš visos žmonės pradėjo labai domėtis, nu kaip ne. Nervų sistema bus paveikiama kosminių kelionių. Tai mano irgi, mano, ir, ir, šita, ir bakalauro laipsnis yra iš neuromokslų, ir, ir doktorantūros yra neuromokslų, ir postdoc'as sudėvau, nervų sistemos lyga, sakykim. Tai ir čia labai patirtis praverčia.
1: Ir tu atrodo, kad neužilgą tarsi pati irgi išbandyti savo tyrimus. Ar ne, tu matai save būnant kosmose vieną e, dieną po dešimtmečio kitą?
0: A, tai čia amžinos klausimas, nu tai jo kada į kosmosą pačiai? Atsakė,
1: kad tu tai tyrinė, ar ne? Tu padėdi aš... žmonėm, natūraliu, kad tu turbūt nori taip pat ir Mano tai didžiulė,
0: kaip sakint, gyvenimo svajonė yra prisidėti prie žmonių buvimo kosmose ir žmoni... būtent žmonių kosmoso tyrinėjimų ir... ir būsimų kelionių ypač į Marsą, kaip nors. visą gyvenimą aš labai norėčiau tam ir paukoti. O pati tai ką? Kai praeitą kartą rinko astronautus, tai norinčių buvo 18 tūkstančių, o atrinko 12. Nu, tai va maždaug tokie šansai. Ar aš bandysiu? Nu, aišku, kad bandysiu. Bandysiu Galbūt to, kad paskutinius sekančius, nu ką, 10-15 metų bandysiu, jeigu tik tai, jeigu tik tai bus nu, atrankos. Dabar šiuo metu atrankos nėra. Bet, pavyzdžiui, gal kitais metais galbos neįsivaizduojam, nu, mes nežinom, kada kas bus, čia dauko priklauso. Bet, aišku, aišku, bandysiu. Man... Patekti į
1: universitetą, nežinau, į Harvardą yra, patekti yra sunkiau negu į universitetą.
0: Visų didžiausia atranka, nu gal Amerikos prezidentų tapti būtų, būtų sunkiau, bet, bet aš
1: tai, pagalvoju,
0: nu taip, bet iš kitos pusės tai žinai. Taip, kad aišku, bandysiu ir tarp kitko bandysiu ir krūva mano bendradarbių ir bus labai smagu mums visiems ten bandyti ir vieniems už kitus sirkti. Kad gal bent kas pateks iš mūsų. Galbūt jūsų,
1: jūsų šansai yra didesni kaip NASA darbuotojų.
0: Iš tikrųjų, tai galai žino, tiesą sakant, dar priklauso nuo to, kokiu astronautų reikia ir kada jie, ir kada jie nu, sakant, kartais, kartais reikia, pavyzdžiui, daugiau mokslininkų, kartais reikia daugiau daugiau kaip tik nemokslininkų, o, pavyzdžiui, kartais reikia daugiau inžinierių ir tokių techninių profesijų labiau žmonių, o galai žino, o su biologija. Bet aišku, pagrindinė atrinko atrankos kriterijai, tai ką, doktorantūrą turiu, reikia turėti daktaro laipsnį, mokslo arba inžinerijos, nu arba tada iš kariuomenės eiti, bet, kai iš kariuomenės neinu. Kai žinau, sveikata gerą turi, nu tai pradėsim nuo to, tada vat 18 tūkstančių irgi darbos. Taip, kad šansai maži, bet taigi ne... Nebandai tokių dalykų daryti dėl to, kad, jis, kad, kad tikrai tikėsi, kad pavyks. tokis dalykus žmogus bandai daryti, todėl, kad kosmosas yra didžiulė svajonė nu, visą mano amžių. Bet, bet, bet apie ties, kosmosą mokau keturių metų svajonė. Kodėl kad,
1: tai. žmonės nori į kosmosą? Kas yra apie kosmosą, kad žmonės taip masina? Kas, kas tave asmeniškai traukia? Tuo domėtis?
0: Hm, galvojam. Man atrodo, kad žmonės apskritai masina ir juos traukia tas nepažintas, visiškai nepažintas, neištirtas kraštas ir tas didžiulis iššūkis. Nu kodėl žmonės, kaip sakant, kodėl žmonės plaukia aplink pasaulį, kodėl jie keliavo Šiaurės ir pietų aš įgalio ieškoti, kodėl leidosi į, į, į vandenyno gilumą. Nu, todėl ir skrendame į menulį ir ieškom vat kažko dar tokio visiškai nepažinaus, nematyto pasaulio, kuris dar prieto nu, didžiulis iššūkis ir jį atrasti ir jame kažkaip gyventi ir apskritai išgyventi į jį skrendant. Tiesiog, man atrodo, žmonės, nu, labai masina tas noras sužinoti ir ištirti. Ir suprantama, ne visus masina, bet iš kitos pusės, tai nu kaip, fantastika apie kosmosą visada populiari būna. Kaip sakant, pati NASA irgi populiari tarp žmonių yra. Kažkas yra tokio, kad gal nebūtinai pats norėtum skristi, bet visada yra įdomus žinoti vat, apie daugiau nei žmonėje, daugiau nei žemę, vat, kažką tokio platesnio visatoje. Ir tas begalinis žinių troškimas ir Kaip sakant, žingiai įdomas, bet tai labau, mažiausiai atrastas ir dabar. Kosmobiologija iš viso nu nežinomės, kaip kas ką veikia dar, tai baisa įdomu sužinoti.
1: Kaip man kada kelionės į kosmosą taps tikrai įprastų dalykų žmonėms. Jeigu grįžtų storijai šiek tiek, kad gal pavyzdžiui, kelionė į per Atlantų vandenyną kelionė mm -hmm. į JAV, kadais jis irgi atrodė kosminių dalyku praktiškai. Ir mm -hmm. yra tavo pačiu tai iš vieno iš intervių, kad, pavyzdžiui, kai tu norėjai studijuoti JAV, tavo mama sakė, kad turbūt really niskriski kosmosą, negu tau studijuoti JAV, ne dėl to, kad na, tiesiog, kad tuo metu tai atrodė per gyvenant Lietuvoj, tai atrodė kažkad iš fantastikos širties, bet štai dabar tu ne tik, kad studijavo JAV, ne tik, kad tu į Harvard ir Stanfordo dirbi, nasai, kas irgi buvo tavo vaikystės svajonė kadaise, visą tai pildasi, štai kelių dešimtmečių bėgi, tai galbūt man įdomu, kaip tu matai ir, tarkim, kelionės į kosmosą, kada tai taps tokiu visai įprasu dalykų, kad vos nekelionio agentūros galės pradėti siūlyti tai, tai daryti.
0: Nežinau, paklauskite Lono Maskoje jis pasakys, kad gal ir visai greitai, o manęs paklausus aš, kaip sakant, asmeniškai paspėliosiu. Ir mano supratimu, ne dar ir dėl to, kad, na kaip, kelionės, pavyzdžiui, kelionės lėktuvų kur nors, nors ir labai ilgai skristum, vis dėlto kažkokios ypatingos sveikatos ar fizinio pasiruošimo nereikalauja. Nu, visokios perkurovos ir nesvarumai šiaip jau reikalauja. Bet to iš kitos pusės aš nemanau, kad visi žmonės labai norėtų skristi į tą pakankamai ilgai arba įmarsą net labai ilgai ir jame kažko ieškoti, kai ten, kaip sakant, tuščia. Ten mokslininkai tai skristų su džiaugsmu ir visą ką aukodami. O vat kokie nors turistai, tai čia labai, labai, labai dar nebent palimoj ateity, kai jau gyvenimo kokybė tam bus geresnė. Nu vat... Kai jau gal Marsas bus terraformuotas ir jau bus atmosfera ir jau bus kažkoks, bent kažkoks gyvenimas, nes nu kaip skristi šitiek laiko, kad paskui galėtum ten, kaip sakant, pavaikšti su skafandru ir parankioti Mars'ų uolienų, nu, tai man atrodo fantastiškai ir nu, nuostabiausias dalykas gyvenime, bet daugumai žmonių visgi turbūt taip netrodytų. <laughs>
1: Ir taip pat turbūt klausimas yra, ar tos kelionės bus prieinamos visiems besirodamas interviu skaičiau vieną New Yorker straipsnį, kuris gan kritiškai vertino to paties masko ir apskritai mhm. a, daugelio kitų labai turtingų žmonių tokią savotiškio obsesija kosmosu, nes tai yra vis pirma taip, kad tai labai daug inuoja pinigų ir kartu yra tas dalykas, a, to straipsnio autelė skaičiavo, kad iš maždaug 500 žmonių, šiek tiek daugiau žmonių, negu 500 žmonių, kurie skrydė dabar yra į Kosmosą, kad iš jų tik tai 61 buvo moteris ir iš jų 47 buvo amerikietės moteris. Kitaip tariant, kad tai yra labiausiai vyrų reikalas kol kas ir labiausiai amerikiečių reikalas. Kaip tau atrodo, ar tai yra problema, gal tai tiesiog startinė pozicija, nu, kad kažkas turi pradėti? Ar krionis kosmosas nėra tik mažos, mažos, mažos dalelės žmonių tokia privilegija?
0: Taip, dabar mąstam. Pirmiausia, tai reikia prisiminti, nu, istoriškai, kokios šalys galėjo vystyti kosmonę programą taip, kad iš jų kas nors, nu, apskritai galėtų išskristi, nu, išvystyti iki to lygio, kad jau galėtų skraidint žmonės. Nu, tai Sovietų Sąjunga ir Amerika suprantama ir kaip tik labiausiai Amerika, kai skyrė Kennedy's krūvą pinigų kosminiai programai, tai ir išsivystė. Todėl suprantamai į kosmosą pradėjo skraidyti amerikiečiai. O kasgi dar, nu, jeginėjims kažkodėl iš kokios nors kitos šalies žmonių ir jums juos skraidinti. Nu, tai kokia šalis vysto programą, tie žmonės ir skris. Toliau iki šiol pinigų tam skiria, nu... Labai nedaug šalių. Europa kažkiek skiria bendrai susidėjus, todėl yra kažkiek ir europiečių astronautų, irgi vis vėlesnių. Dabar kaip žmonės atrinkinėjo? Pradžių žmonės atrinkinėjo labai, kaip sakant, pilotus karinius. Todėl, kad ten tuos laivus dar gerok dar ten dar kažkiek ir pilotavimo ir įgūdžių reikėjo ir apskritai, nu, kas atrodė žmonėm arčiausiai sakykime, taip tokos minių tyrimų. Nu Tai tuo metu ypač jie daugiausiai būtent jie buvo vyrai amerikiečiai. Todėl į kosmosą sėkmingai skraidė vyrai, po to jau pradėjo skraidinti ir moteris. Dabar, pavyzdžiui, paskutinė, paskutinės atrankos 12 žmonių per pusę vyru ir moterų. Ir įvairių etninių grupių žmonės, labai įvairių. Naip, Na, kad dabar, kaip sakant, situacija... Tokie, kad jau aišku, kad visai nereikia skreidinti karinio laivyno pilotų, skraidinami įvairių žmonės, nu ir skraidinami įvairių žmonės, nes suprantama tam gabumu turi. Kol kas, aišku, skrenda tų žmonių mažai, nes nu kaip nu irgi, viską tai labai labai daug kainuoja, tai... Kiek, kiek išgali paruošti tiek ir ruošia, kaip sakant. Būtų daugiau, nu tai gal išgalėtų daugiau ruoštų, daugiau. Va dabar, nu, kiek tu astronautų ir yra Amerikoje, o kitos šalis, tai, kaip sakant, dar ne tiek neišgali. O dėl visų šitų komercinių, tai kaip, jeigu jų nebūtų, tai būtų viena NASA. O viena NASA, nu, kaip žinoma, gali skryčių išgali, bet tiek daug, kiek, va dabar, su Aspeiseksas, vat mano pavyzdžiui, aš prie aš eksperimentui padėjau, mano mėginius nuskraidino ir parskraidino paskui. Taip, kad aš labai džiaugiuosi, kad jis toks yra ir gali vat mano eksperimentą skraidinti stotį, ir po to jis gali sugrįžti. Garas. Jeigu jo visai nebūtų, tai žinoma, skrydžiai vyktų, bet jeigu visai nieko panašaus nebūtų, nu bet jų vyktų mažiau. Nu, nes tiesiog, kuo daugiau man bando skristi, nu tuo daugiau skrydžių vyksta, tuo daugiau eksperimentų galim pasiūsti. Tiesiog dabar Nu ir ką jau padarysi, kad jie visi bilionieriai, kaip sakant, milijardieriai, tai yra to, kaip sakant, kurie juos skraidino, o kas dar išgalėtų tokiais skrydžiais užsimti. Bet gerai, kad bent kažkas užsėjama. Tai yra žiūrė... mano tokia nuomonė. Galima
1: žiūrėti iš tos pusės, kad gerai, kad jie savo turtą investuoja, kažkokia no. pas žmonijos tarsi ateitį užuoti, žinomis, pirkėjai daug no. <laughs>
0: kiek tai Būtent galėtų, pavyzdžiui, pirkti salas Saurijose gyventi, nu, bet tai. gerai, kad bent kažką daro kosmos programai. Dar kuo daugiau, mano supratimu, kuo daugiau daro, kuo labiau atsiranda bent kokią konkurenciją, nu skatiniu vystytis, to geresnės raketos bus, tuo daugiau tyrimų bus.
1: <laughs> Kalbant apskritai apie pačią NASA kaip organizaciją, grįžtint prie pačių pačių jos ištikų, jinai buvo sukurta tuo metu, kai vyko šaltasis karas, kai buvo sovietų ir amerikiečių kova dėl kas, kas tarsi laimėtas kosmoso lenktynės, bet dabar, žinoma, dabar yra situacija visiškai kita. Man buvo įdomus žinoti, kad žmonės iš NASA nori nebūtinai to, kad būtų kuo daugiau kosmoso bet tai yra organizacija, kuriai labai svarbu ir pačios žemės. Tyrimai buvo dalyta Bloomberg apklausa kurioje, pavyzdžiui, 43 procentai didžiausia dalių žmonių atsakė, kad jų manimo Nasos prioritetas pagrindinis turėtų būti irinėti žemę vardant klimato kaitos prevencijos. Kai tu, tai taip, Matyti, taip, taip. Kaip, kaip keičiasi žemė. Taip. Ir tai, kad, pavyzdžiui, siūsti kosmonautus astronautus, bet čia yra skirtumas, ar ne, astronautas yra Amerikai, o, o kosmonautas, kosmonautas yra... Rusas. Jokios skirtumas astronautus į kosmosą, anot bent jau tos apklausos dalyvių, tai neturėtų būti nasos prioritetas. NASA prioritetas turėtų būti žiūrėti, kad žemė per daug, na, kad klimato kaita būtų kiek įmanoma kontroliuojama. Kaip tu žiūri tai? Ar tai nėra per nelyg mažai ambicingas tikslas? Kita vertus gal, tai yra pats ambicingiausias tikslas. Ką turėtų NASA daryti?
0: Ai, viską turėtų daryti. Abu. Todėl, kad turint palydovų krūvą, aišku, galima labai puikiai žiūrėti, kaip žemės klimatas keičiasi iš kitos pusės, suprantama. NASA yra labai... NASA, kaip sakant, visiškai nesiruošė tų apsiriboti mano supratimu, nes nu, toliau sėkmingai skraidina ir žmonės į kosmosą ir užsima kosminiais tyrimais. Dar be abejo, užsima ir pavyzdžiui, astronominiais tyrimais. Na, sakykime, planetų aplink kitas žvaigždes žiūrėjimų ir skaičiavimų ir Taip kad, Aš užsima viskuo ir, ir toliau tikriausiai užsims viskuo ir toliau. Žiūrėsime, aišku. O, o žmonės, žinoma, yra įvairių nuomonių, nu tai... Mes tengiam, tai žinoma, kažkiek yra svarbu atsižvelgti į tai, ką mokesčių mokėtojai mano, bet tai irgi kokią apklausą. Žiūrint, kur dar žmonės apklausi, dar yra tokių žmonių, kurie yra šventai įsitikinę, kad niekas niekada minulyje nebuvo, ar kad čia viskas yra surežisuota ir tai sufabrikuota. Tikrai yra ir atsiranda ir dar kartais įdomi išlinda, koks taksistas vežantis. Tai būna labai smagu <laughs> sužinoti tokia nuomonę, bet nu, žinoma, įvairių žmonių, įvairių nuomonių yra. Naip, bet nelabai turiu nuomonės to klausimai. Mano supratimo, reikia užsiminti viskuo, kiek aš įsivaizduoju, tai ir užsimam viskuo.
1: <laughs> o dabar uh, perlimpį tokio žemiškesnio NASA aspektą, tai yra, vat, paminėjęs savo važiavimą į darbą. Gal nuo to, uh, apie tai daugiau užsies papasakoti. tavo darbas yra Ne pačiam San Franciske, ar ne, uh -huh. jis yra greta, a, kartu greta yra ir Silicon Valley, ar ne? Aha,
0: mano atliekas yra, yra Silicijos lėnija, yra prie Mountain View, aš važinėjau virš valandos traukiniu ir dviračiu ir, nu, būtent dirbu pačioj NASA, man ten labai patiko, ten yra labai... Kaip sakė, nuostabi sistema dirbti, ta prasme, kad labai palyginus nedaug hierarchijos ir visi labai nuoširdžiai domisi savo darbu. Kaip ir tai, kuriam universitete nedyka, taip visi tikrai yra pasinešę ir ant darbo, ir ant kosmoso tyrimų, ir ant tiesiog. Matosi, kad žmonėms varbu tai, ką jie daro ir kad jiems taip labai įdomu ir juos įkvieta tai, ką jie daro. Tai tada ir ilgos valandos pasidaro trumpesnės ir, 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 kaip sakant, kai yra gera komanda, tai galima atrodo ir kalmus nuversti.
1: Kisai, kai dirbi pačioje nasoje, tai yra organizacija turintis daug savo padalinių. Ar Tai, kur dirbi, galima laikyti, kaip ir centrų visų, ar tai būtų neteisinga?
0: A, tai pirmiausia yra taip, Ačiš, aš dirbu NASA Ames centre, jis yra vienas iš daugelio NASA centrų, pavyzdžiui, jeigu kas žino, kad kalbasi su kuo, su kuo astronautai kalbasi iš orbitos, dažniausiai kalbasi su NASA Johnson centru, jis yra Teksase Houston'e. Kokie dar yra, pavyzdžiui, iš kur kyla raketos, iš kanaveralio iškišulio, tai yra NAS'os Kennedy centras, jis yra Floridoje. Nu, tų centrų dar yra dar visai o kešta Taip, kad jie šiek tiek specializuojasi, mūsiškis centras labiau specializuojasi biologijoj, būtent mokslo tyrimuose, o ant pavyzdžiui, žmonių siuntimu arba raketų statymų. nes nu kažkas ir šitais turi užsiimti. bet aišku, yra įvairių žmonių. Ir dar yra tas aspektas, kad aš esu NAS'os kontraktori, aš, aš, man, aš, aš dirbu organizacijai, kuri vadinasi Universitetinė kosmoso tyrimų asociacija, University Space Research Association, ir vat būtent mane, nu kaip, aš ją esu atsakinga, o dirbu nesai ir dirbu nasos nu, laboratorijoj. Dauguma žmonių, bent jau mūsų centre, nusakyčiau, keturi penktadėlį būtent šitaip ir dirba kaip kontraktoriai per kažkokią kitokią organizaciją, bet nu būtent nasai skirti.
1: O kaip į, tai techniškai... Išsakė, sakė, kaip, koks
0: techninės dalykas?
1: Tai tave patys nasa, ne, na, kaip sakė, tu nesi techniškai nasos darbuotojai, bet tu esi, taip. bet tu dirbi nasai. Tai va būtent taip gra... ir gaunasi. Va taip, va
0: taip yra toks, kaip sakant, tokia savybė daugelio iš tikrųjų Amerikos valstybinių įstaigų ir komandų, nes yra tos vis to, tokie maždaug kontraktoriai ir va tada dirbi kontraktoriai, o, o, o dirbi nasai. Maždaug šitaip.
1: Papasakodžiu daugiau apie atmosferą ten esantis. kai kad žmonės, žmonės labai myli savo darbą, kokie tie žmonės yra? Ar tu jau tik, kad yra tam tikros socialinės, kažkoks burbulas, kuo jūs skirėtės nuo kitais dalykais besidomintų žmonių?
0: Hmm. Sunku pasakyti, na kas man labiausiai patinka dirbant, tai kad žmonės viską labai draugiški, geranoriški, labai labai daug bendradarbiavimo. Visi maišosi per projektus ir dirba su vis kitais žmonėms, vis kitam projektui padėdami. Labai tiesiog yra ir tokio asmeninio daug šilto bendravimo. nu, kad ir, pavyzdžiui, kokią nors ten švenčia žmonių gimtadienį ar dar Yra tas, kad labai mažai hierarchijos. Kad gali sėdėti prie didelio eksperimento šalia, kaip sakant, visos laboratorijos vadovė ir kokia nors visiškai ką tik priimta studenčiokė ir kartu, nusakykim preparuoti pelės. Visą dieną. Va šitaip. Kai mes dirbom su iš kosmoso atskridusiais tyrimais, tai jie atskrido ir reikėjo skubiai juos, nu, kaip sakant, sutvarkyti. Ir sėdėjom. 40 valandų visa komanda, o visos komandos vadovė, pirkinėjo mums picas ir, kaip sakant, lakstėje aplinkoje ir rūpinosi tais visiškai sakyčiau pačiais purviniausiais darbais, nes nu, mes sėdėjom prie mikroskopų visą tą laiką ir buvo baisiai smagu ir net pavarkt nebuvo kada, nes nu, buvo tiesiog visiems toks džiaugsmas, kad pat gavom su šitais mėginiais padirbėti. Bet irgi taip jautiesi žmogus, kai dirbi dideliai komandai, nu, net būtinai dideliai, kai dirbi komandai, kuriai svarbu, svarbu vis Sutarė. Ir man labai tas didelinis įspūdį padarė, nes aišku, laboratorijose, laboratorijos universitetuose būna šiek tiek atskiresnės, sakykime, šitaip ir šiek tiek jos daugiau hierarchijos, o čia vat nelabai yra. Gal dėl to, kad nu, nesvarbu, ką mes kada atrastume, visgi bus taip, kad NAS'os mokslininkai atrado. O ne savo vardą čia garsinti ar dar ką. Mes dirbame iš idėjos ir idėjai, o ne savo paties, savo pačių vardui, kas yra labai gerai mokslai. Mhm. Jis tavo,
1: kaip mokslininkas, ego gal tai sumažina, bet kaip pačios ego organi...
0: sumažina, bet užtat... Man labai patinka, kad aš perskaičiau palyginimą knygų, jis nemano. Yra kaip katedros statyba. Kai tu viduriamžiai statai katedrą, tu gal statai, kaip sakant, kolonos apačią ir joje keli kokią nors skulptūrą. Ir tavo visą gyvenimą gal tu tik tiek ir te pastatysi. Bet po kelių šimtų metų ta tavo kolonos apačia užauks iki visos kolonos, parems katedros stogą ir atsiras graži katedrą. Tai tavo darbas tam ir prasmingas. Tai va, lygiai taip pat yra su mokslo. Tu kažkur vadarai kažkokius eksperimentus, kas pavyksta, kas nepavyksta. Bet tai iš tikrųjų tai yra maža dalelė to didžiulių tyrimų, kurie vat kada nors gal gyvenime nu žmogų nuves iki marso. Ir
1: mokslo tie tyrimai ir vyksta daugiausia komandiškai. Gal mes turim tą viziją, kad štai yra kažkas vienas genijus ten yra Albertas Einšteinas ar ne, ir tai jis išsprantė kažką. Ar taip, tokių genijų tikrai būta mokslo istorija, bet turbūt daugiausia mokslo atradimų įvyksta, kai daug Mokslinių, kuriuo mes vardu nežinom, susivienyje ir kažką kartu nuveikia.
0: Mano gilių įsitikimą, tai ypač dabar ir ypač, sakykime, gamtos moksluose, nes aš nelabai žinau, kaip, kaip, kaip kiti mokslai gal taip labai nešnekėčiau, bet vad, gamtos mokslas, ypač biologija, tai yra komandinis darbas reikia reikėtų daug žmonių. Ir neti kartais būna, kad, pavyzdžiui, čia vat, vienas šitas žmogus, bet iš tikrųjų tai tas žmogus gal turi visą laboratoriją. Ir joje dirba ir studentai, ir posdokai, ir šiaip darbuotojai. Ir jie tiesiog visi kartu iš tikrųjų tuoks ekstradimus daro, o ne vienas žmogus. Tiesiog tada taimint žmogui, gal nu, kaip, kaip vadovai, kaip tam, kuris idėjas sugalvoja, kaip ir pelnytai, bet tai daugiausiai garbėjas būna ir jį viena, ar ją viena ir ją vieną, ir įsimena, o ne visos kitos dirbančios, suprantama, nes, nu taip jau Taip jau viskas vyksta. O iš tikrųjų, tai mokslas yra būtent komandinis darbas, kur vienas žmogus, nu, vienas iš kitų, vieni žmonės iš kitų kažkokias idėjas pasima, tada naujų minčių kyla, tada nauji eksperimentai būna, tai kažkas pavyksta, kažkas nepavyksta kartais iš to, kad nepavyksta kažkam dar naujų minčių kyla ir panašiai.
1: Ar tiesa, kad jūs ir mokslinės, mokslinės fantastikos filmus žiūrite kartu? Pavyzdžiui, kad ėjote į Marsietį, kaip NASA komanda Aš
0: ne jau, bet čia man žmonės pasakojo. Jo, žodžiu, buvo visą grūvą žmonių galėjo, eit, galėjo kartu eiti į Marsietį ir sakyti, ačiū taip padarė, ačiū neteisingai padarė, ačiū atspėjo, kaip pat, taip ir, taip ir taip ir vyksta mokslas. Iš tikrųjų labai neblogas filmas, nes palodo būtent komandinį yra, darbą. Ir kad
1: Marsietis yra gan tiksliai, kad mokslius jisai gan teisingas. Jis, jis yra yra sena, kuris, nepaprastai
0: gerai mokslo. kuris
1: augina bulves. Marsė, kad tai techniškai lyg ir būtų įmanoma, galbūt.
0: Iš tikrųjų, tai ne, tarp kitko, tuo, kad, kad jisai pasima Marso dirbožėmio. Marso dirbožėmio yra pilna perchloratų, tai yra tokių klaikių druskų, kurios, nu, visas bulvės tu jau pats kad reikia ne Marso dirbožėmio ten, nes o vandenyje auginta koks galas, nežinau iš tikrųjų, kur nežinau, aš tos botanikos tuo labiau kosminės, nu, bet Marso dirbožėmio jas neaugtų. Bet matėtis labai gerai, ką parodė, tą komandinį mokslininkų darbą. Iš tikrųjų buvo gražu žiūrėti ir jis net nebūtinai NASA, nu, NASA specifinis, jis apskritai yra specifinis, nu va nu, vat taip mokslas ir vyksta, bent jau ten, kur aš gyvenime juo užsiminėjau.
1: Ir kalbant apie NASA ir lietuvius, aš prisiminiau vieną vaikiną iš Vilniaus, kurio galbūt jūtų ir gėsis vardas yra Mikalojus Bražiūnas. Esu su daręs anksčių jis turėjo tikslą išskraidinti į menulį lietuvišką augalą ir pažiūrėti, mm -hmm. ar ten gali, na, lietuvišką augalą, bet kad jų lietuvių komanda mm -hmm. išskraidintų augalą, kuris galbūt, na, kaip eksperimentus, pažiūrėti, ar jis galėtų ten išaukti. Uh, tai nėra kaip marsiečio bulvių auginimas, bet viskas kažkas tą pusę pažiūrėti, ar gali augalai aukti. Kosmose. Ir tada tai yra klausimas ne apie šitą projektą, bet apskritai apie galbūt daugiau lietuvių, kuriuos tu galbūt sutikai savo darbę ir ar jų yra. Nes Mikolaus atveju jisai atliko praktiką mm -hmm. stažuotę nasoje, paskui į Vilnių, bet toliau palaiko ryšius su organizaciją. Ar daugiau tokių žmonių kaip tu iš Lietuvos nasoje, ar apskritai kosmoso tyrimuose tu sutikai?
0: Esu sutikusi studentų, kurie stažuotę atlikinėjo. Mm. Būtent, buvo ar šešijų kažkaip, na, gal daugiau, bet va būtent, kada at, kad atvyko, nu... No kuriam laikui maždaug, sakykime, nuo semestro, ten trimas, kažkur apie 10 savaičių, visada tokių studentų būna, iš viso pasaulio jų atvyksta į ir būtent su Lietuva yra kažkokia sutartis ir aš tikrai nebesugaudu, nes vadies sėkmingai, sėkmingai pasistažavo įvairiose laboratorijose, po to išvyko, nutikėkime, kad ryšios palaiko, nes, nu gerai, žinoma, palaikyti. Daugiau kaip ir nesu susidūrusi. Nu, aš pati, kadangi aš pati labai, nu, jau 15 metų Amerikoje gyvenu ir aš vis labai nedaug su lietuviai susiduriu. Taip, kad man, su, man viskai sudėtinga atsakinėti kažką tokio. Neįsivaizduoju, ar kur nors dar kokiam kitam padalinį yra lietuvių. Gal ir yra, bet aš tikrai nežinau, žinok.
1: Bet turbūt dirbant tokia turptautinė organizacija kaip NASA, tai, kad tu esi lietuvi, tai nebe tiek jau yra ir svarbu, ar ne? Turbūt žmoniam tai... Svarbu, ką tu darai ir ką tu tėrinėji, ką tu išmanai. Ar tas tavo kažkaip kilmės klausimas kažkaip suveikia, ar žmonėm yra įdomu galbūt sužinoti, nes jeigu tas vienintelė šia atvyko, o gal tai niekam tiesiog nerūpi.
0: Jeigu aišku kažkiek įdomu, na, iš kur ta mano pavardė tokia, iš kur mano Kurės, akcentas, sunku ištartį, su, suprantama, sunku ištarti. Tai be abejo, visada, visada turinčia tą pavardę ir šitą akcentą, kurie nu vis tiek daugumas suaugusių žmonių, kurie ne Amerikoje gimė ir augė, turės, nu tai tada galima, aišku, šitą pasakyti, iš kur aš. Tai šitą žmonėm tikrai kažkiek įdomu. Iš kitos pusės jautų jau tų sieniečių rūsienie gimusių nosų yra pilna. Ir dar yra tas, kad, nu kaip? Aš Lietuvoj jau seniai nebegyvenu. Ir būtent yra, nu kaip, aš esu Harvardo ir Stanfordo vaikas yra auklėtinas. Ir mano, ir mane labiau būtent jie suformavo negu Lietuvą. Ir kartais žmonėm tikrai daug įdomiau yra tai, kur aš vykau. Aš buvau kokiam koledžiai ir su kuo aš ten bendravau ir iš kur mano draugai. Nu, kažkaip labiau yra dar tas prisideda. Nes, pradžiai, kai aš tik atvykau į Harvardą, tai gal buvau labiau, kad va, čia iš Lietuvos susienėti atvykusi. O aš dabar esu praėjusi, kaip tą labai. Gerų universitetų mokykla ir aš labiau esu, nuo, kaip ir jų grupiai, priskiriama mm. vos ne šitaip.
1: Taip, neginus kad nesiliuotų vienuose nesi amerikieti, bet aš, esi. Ar vardyjate? Nu, tai kartais tikrai
0: tas išlendo, o šiaip tai daugiau, tai vat, nu ką, aš Amerikos pilietybę turiu dar tik metai. Lietuvos, žinoma, nebeturiu, nes kai kas neduoda dvigubos pilietybės.
1: Čia yra, tu esi vienas.
0: Labas rytus. Vienas atveju, nu, tais... kai
1: mes tiesiog prarandame žmogų. Nu, no, vienintelę nas bokslį dikelėto. Nu, tai
0: labas rytus, reikia, reikia, reikia leisti dvigubą <laughs> maždaug. O jeigu neleidžia tokį? Man, aš 15 metų gyvenu šaly ir mokesčius moku ir iš jos krūva pinigų baisiausių, nu, taigi aš, kaip sakė, už studijas gyvenime nemokėjau, man jas apmokėjo, taip kad aš esu, va, taip širdimi skolinus, už tai, kad mane per visas studijas apmokėjo visokias, visą krūva stipendijų. Ja, taip, krūva stipendijų esu gavus visokia, tai stengiuosi dabar visokius vis studentus ar ką nors šiaip prie kokio mokslo populiarimo vis prisidėti, va, tai kažkaip stengiuosi, tai taip, nu, gyvenu Amerikoje ir, ir, ir visokia. Tai būtų labai keista neturėti pilietybės. Jau nemeninu to, kad dirbant tokioj valstybinė organizacijoje, kaip NASA, nusmarkiai praverčia turėti pilietybį.
1: Aš įsivaizduavim.
0: Tai ir tiesiog, aišku, taip kad ir tas ir yra, ir aš aišku, kirmies iš Lietuvos ir aš suprantu, man to visiškai neslepiu. Ir jau manęs kas nors paklausė, aš mielai atsakau ir mielai papasakoju, bet nu... Dabar aš esu tokia, kaip sakant maišytų kultūrų <rėkai> ir esu, nes kai dar išvykau, man, man 19, buvo, o vat jau kai žmogus išvyksta vėliau, jau, jau gal labiau pripratęs yra prie lietuviškos kultūros, o aš kaip saukas žmogus, aš tik Amerikoje gyvenu.
1: A vietoj išvykimo aš būtinai noriu pakalbėti iš karto, palikim mažą pertrauką, kad galėtum patiecikvėpti šiek tiek. Jai, jai. Bet dar vienas klausimas apie NASA, kuris, man atrodo, yra svarbus dabartinėme laikmetį, kurio mes gyvenam. Mhm. Ir tu be abejo, kalbė tik tai iš savo asmenės perspektyvos, tu negali kalbėti visos ten organizacijos vardu, nes tu, kaip jis išnam, tu net jai tiesiogiai nedirbi. Taip, taip. Um, bet uh, aš noriu perėti prie politinio klausimo, nes kai vyko visą jav ar ne, kad viena iš Trampo žinutė kaip jis padalys Amerika vėl didžią valstybę, yra tai, kad investuos į kosminius tyrimus, kad galbūt nors daugybę žmonių javijautėsi jo prezidentavimo, ta mintis baugino juos. Paradoksalu, bet galbūt mokslinių kosmoso tyrimų klausimų, jo toks pasiryžimas vėl Ameriką paversti dingą valstybę, reiškia, kad bus daugiau pinigų investuoma į kosminius tyrimus ir galbūt nasai, Jo prezentavimas yra geras dalykas. Tai man įdomu, kaip tu matai šiuo metu NASA ar yra geras metas būti, ar nes vis dėl tai yra viešai finansuojama organizacija, jeigu staiga, nežinau, jau nusprastu, kad mums to nebereikia, tai viskas, tai, tai liktų tik maskas su SpaceX. <laughs> Aišku, taip nebus, bet, bet jūs esat priklausomi nuo ja valdžios sprendimų ir kokia dabar yra situacija.
0: Tiesą pasakius, žurnalistiškai neįdomės, sakykime šitaip. Gyvenam visiškai normaliai, gavom tą finansavimą, bet tas gyvena visiškai, nu... Bet jis buvo mažesnis, buvo
1: didesnis.
0: Tiesą pasakius, nelabai pasikeitė. Gavo, mhm. biudžeto, gavo iš biudžeto, nu visada yra kažkiek kažkoks procentas iš to biudžeto, kažkoks finansavimas. Labai didelių skirtumų nuo, pavyzdžiui, praeitų metų ar šių metų biudžeto, bet to reikia turėti minėjai, kad biudžetą beje tvirtina kongresas. Jau, <laughs> kad čia žinoma ir nuo prezidento priklauso, bet toli gražu ne vieno prezidento. Čia nėra taip jau labai paprastai, įprastai, kad tik prezidentas pamos ranką kaip koks, koks saras ir viskas ten kažkaip labai pasikeis. O kol kas tai, nasų su pokyčių pokyčių tiesiog, nu, kaip ir nėra. Viskas toliau vystosi maždaug. Yra tie didėjai planai skristi į Marsą. Nu, tai tie didėjai planai jau jau. jau... Jau daug metų yra, nu, ir jie toliau yra vystomi. Kosminės stotės toliau yra sėkmingai vystomi ir eksploatuojama, viskas, nu, toliau kaip ir vyksta. Taip, kad iš tikrųjų nieko tokio labai sukrečiančių ar labai didelių pokyčių tiesiog nebuvo, nu kurį laiką nebuvo administratoriaus. Nu, bet tai buvo užtektinai tų, valdžio, tų, tų žmonių administracijų, kad be pagrindinio administratoriaus išgyveno tuos metus be didesnio vargo. Man to atsirado ir naujas pagrindinis administratorius, kuris kol kas visiškai normaliai atrodo. Taip, kad čia tiesiog, kaip sakant, sakau, čia labai, labai nesensatingai gyvenam tiesą pasakius. Gal... Panašiai kaip prieš tai, panašiai kaip po to ir atrodo, kad mes išsilaiko, nesvarbu, kas būtų prezidento.
1: Gal tai yra gerai išties. Antrojo pokalbio dalyje Aglis norėjo paklausti apie edukaciją. Ji yra tarp pirmųjų lietuvių įsitvirtinusių prestižiniuose JAV universitetuose. Ji taip padarė neturėdama pakankamai pinigų ir praktiškai neturėdama žinių, kaip apskritai JAV universitetų sistema veikia. Nes tuomet niegas niekas Lietuvoje to neturėjo, jie reikėjo viską išmokti pačiai ir tai pavyko. Paklausiu jos. Kaip? Keglė, kuriais matys tu išvykai studijuoti į Harvardą?
0: Prieš 15 metų ir beveik lygiai 2003.
1: Tai dar buvo prieš Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą, tai buvo prieš tą tokia pakankai masišką dabar vykstančią bangą, kai Lietuvos moksleiviai, mato užsienio studijas kaip visiškai natūralų savo kažkokiai didės kelią. Tarsi, jie, bent jau Europos universitetus, jie tikrai mato kaip labai artimus. Javo universitetai galbūt dar yra tolimesni, bet irgi labai pasiekiami, nes jau yra tinklai, yra daug lietuvių ten gyvenančių ir panašiai. 2003 m. buvo truputį kitaip. Tautai buvo iššūkis. Papasak, kaip tu baigusi Vilniaus liucėjų atstūrėji Harvard'e? A,
0: taip, tai buvo tais gūdžiais laikais, kai nieks dar jau seniai nestojo ir nieks nelabai žinojo, kaip tai apskritai daroma. Tai va, aš licijų besimokydama, kokioj dešimtoj klasė išgirdau, iš kažkokio lankėse ar buvus lycėjistė, kuri buvo šitam jungtiniam pasaulio koledžią baigė mokyklą ir po to išvyko į Ameriką studijuoti. Ir man, kaip sakant, atsirado didžiulės svajonės studijuoti Amerikoje, žinoma gamtos mokslus, nes aš jau nu, tokios pakraipos mokėsi ir liicėjų klasė. Pageidautina mokslus, kurių Lietuvoje tuo metu apskritai nebuvo, kaip specialybė. Tai dabar jie yra su visiškai puikiais neuromokslininkais ir neuromokslininkiam, o va tais laikais tai dar labai nebuvo, sakykim šitaip. Tai va, tai aš pirmiausiai išėjau tarptautinio bakalaureato klasę, kuri yra fantastinis pasiruošimas, tarp kitko labai gera programa, viskas angliškai ir labai aukštų lygio mus ten Laužė ir buvo labai gerai, buvo labai smago. O paskui, nu, nusprendžiau, nu, kaip dabar stoti į Ameriką? O kaip stoti? Sėdė internet ir banda išsiaiškinti. Aha, čia reikia kažkokių rekomendacinių laiškų, kurie tais laikais buvo maždaug kas čia per iš mokytojų. Čia reikia kažkokį esį rašyti apie save, maždaug motivacinį. Rašinį. Čia reikia dar visokio galo krūvos dokumentų. Viskas, aišku, yra angliškai, nu, šiek tiek specifinė kalba, nu, bet jau jau galima tai įkirsti. Ir bandom. Ir, aišku, aš pinigų neturiu net apmokėti, nu, stojimo mokesčiai. Tai ką? Stojau, ueliai rašiau viską, visus rekomendacijas, verčiau iš lietuvių į anglų kalbą, kur ne angliškai, ne anglų kalbos mokytojai, jeigu man rašė. Parašiau atseitų oficialią formą, kurią daviau pasirašyti licėjaus direktoriui, kad dėl sunkios finansinės padėties aš negalėsiu apmokėti net stojimo mokesčių, nes nu ten 100 dolerių vienam universitetui tais laikais buvo daug. Ir ką, dabar ta dabar formą po to pasidarė maždaug vosnio oficiali lycijaus formą, o aš ją ten kurpiau maždaug atsisėdus, maždaug bile, kaip, kad man oficialiai skambėtų, o po to kažkada susidūriau su tuo, kad jau ir kiti kažkokią tokia mano naudoja. Tai va, taip kad rašiau. Ir stoju uoliai visus setus, nulaikiau egzaminus ir, aišku, bandžiau į Ameriką, nes kaip buvo tais laikais. Jeigu stoji į Europą, ne Europos Sąjungoje, vis tiek kažkiek reikia primokėti. O, nu, finansinė situacija buvo tokia ir šeimos, kad aš primokėti visiškai negalėjau. O Amerika kartais duoda pilną stipendiją su visu pilnu apgyvendinimu, bet labai retai. Nu, tai bent kažkiek šansų yra. Ir, aišku, aš ten visą 12 klasę vargau. Ir po to niekur neįstojau su pilna stipendija, 12 klasėje. Taip, išėjau į mediciną, į Vilniuos... No, kaip senių. tu gavai
1: pilną stipendiją, bet Palauk, palauk, niekur,
0: aš, aš antro karto tik įstojau, palauk, čia yra visa istorija. <laughs> 12 okay. klasėje, kai viskas stojau, niekur neįstojau su pilna stipendija, kai kur įstojau su dalyne, už man buvo absoliučiai jokios naudos. Taip, po to įstojau, žinoma, kartu stojau, po to po tojau, nes į Ameriką stojimai vyksta rudenį, nu, po to, žinoma, pavasarį įstojau medicinos fakultetą, įstojau pirmo kurso į, me, į mediciną ir stojau į Ameriką iš naujo. Į aštuonioliką universitetų laikiau tuos pačios testus, ten vienas toks setas buvo laikomas Vilniuje, tik tai atrodo, ar kartą per metus trenkiausi į Rygą autobusais laikyti paskui, jo, tai iš viso, maždaug, kai į kaimyninę šalį, nu, jeigu jo Vilniuje nėra, lygiai taip pat rašiau visur, kad neišgaliu net stojimo mokasčius apmokėti, aišku, tada jau buvau biškai pasikausčius ir patyrus, kaip čia su tai stojimais elgtis, aišku, tuo metu man visi... Iki reikalį į galvą, kad nugi pirmą kartą nepavyko, nu tai iš kur tau dabar atėjo į galvą mintis, kad tau antrą kartą staiga pavyks į O aš ramiai jūs ir sakydau, aš vis tiek stosiu. <laughs> tai va, ir įstojau, tada į, nu, į bent kelis universitetus supilna pilna įskaitant į Harvardą. Jau žinojau stoti į pačius geriausius, nes jie lengviausiai duota tarptautiniams no neamerikiečiams, studentams pilna stipendijos ir išvykalo 2003
1: turbūt savo balis, tikrai būtų lengva įstojusi, bet kuriu lietuovs. Aš tai įstojau į,
0: į, į VAU mediciną ir dar visus metus atsimokiau kuo puikiausiai. Bet tuo tu... metu, kai jau sto perstojau kitur.
1: <laughs> o kodėl ta nenorėjai Vilniui tęsti studijų? Nu, aišku, čia turbūt nelygiai. Harvardas yra vienas geriausių pasaulio universitetų. Kita vertus, daugelis žmonių toru užtenka ir kartu tas keliavimas į, į svečią šalį, tai reiškia, kad tu sakai visų savo draugų, savo šeimos noliutų, esate pamatys, yra tas momentas, kuris daugą stabdo, kad na, tu turi per daug pau ko vardien šitų studijų. Tau atrodo, nebuvo to klausima, tu tiesiog žinoji, kad tu turi būti Javo universitete.
0: Aš labai norėjau, labai norėjau neuromoksų, labai norėjau tos laisvųjų menų sistemos, kai tuo pačiu, kai man nereikia labai specializuotis nuo pat pradžių, kai galima, pavyzdžiui, laisvai išmokti spaniškai, kai galima pasirinkti visokių, nuo geriausių specialistų pasaulyje dėstumo kursą, pavyzdžiui, apie pietų Amerikos archeologiją ir panašiai. Neminint, žinoma, specialybinių dalykų, neminint darbo laboratorijoje nuo pirmo kurso. Ir iš kitos pusės, nu kaip? Man labai patinka va, tokie iššūkiai. Toks, sakykim, susikūrė neįmanoma ir labai, labai neį... sunkiai tikėtina, sakykim, taip tiksla. Nu, na ir tada kažkaip bandai jo siekti. Ir po truputį, po truputį, aišku, nelabai gal tikėdama, kad pavyks, bet labai labai daug darbo, tai beje kainuoja, turbūt daugiausiai tai kainavo darbo, vat stojant iš tikrųjų, o ne tai, kad ko žmonės labai dažnai nepastebėjo ar maždaug buvo taip, kad vat kaip tau pasisekė. Jo, o kad aš pusę metų mėgojau po penkias valandas per naktį ir visą laiką, visą likusį laiką dirbau ir visų savaitgėlius ir visą kitą, tai kažkaip žmonės to nepastebi. Na, žinoma, kad man ir pasisekė, bet aišku, tas labai daug tais laikais ypač, nežinant, bandant, tai tikrai labai daug juodo darbo pareikalavo. Bet man, kaip, aš užsikepau, man yra didžiulė, buvo didžiulė svajonė, aš norėjau... Geriausio, aš norėjau tos kitokios sistemos ir man buvo absoliučiai jokių problemų palikti šeimą ir draugus ir Lietuvą, nes tiesą sakant, aš, aš savimi pasijaučiau, kad va, radau tą vietą, kurioje kaip tik pritapau labai greitai nuo pat pradžių Amerikoje. Man atrodo, kad su šalim yra, nu, kaip su žmonėm. Nu, tau gali būti pats puikiausias žmogus, bet nebūtinai tu ten jį įsimylėsi ir žio, kaip sakė, norėsi ištekėti. O vat lygiai taip pat, gali būti visiškai puiki šalis, kam nors kitam, bet vat yra sava šalis, kuri kažkaip pagal charakterį ir koks galas tinka. Ir vat po to man labai greitai tiko. Ir tada ir tada viskas, vis, viskas buvo labai lengva, bet man ir švit lengva buvo.
1: Paskak apie studijas Harvard'e, kaip jos vyksta, kuo tai buvo kitaip negu mokytis mokykloje, <laughs> kas prie patį mokslą tenai, kaip jie paruošė savo studentus taip kokybiškai?
0: Susirenka pačius geriausius, protingiausius, labiausiai motivuotus ir ambicingus žmonės, pirmiausia. Ir kažkiek aš šitą beje ir lycejų labai pastebėjau, mano supratimų lycejus mane paruošė fantastiškai, turėjau puikių mokytojų, turėjau puikių kursiokų, klasiokų ir panašiai. Taip, bet tai ta, tas pats principas, susirenka labai, labai gerus, gabius ir labai, kaip sakant, tokius pasiryžiusius ambicingus studentus. Tai iškart yra aplinka. Ir po to tiem studentam daug, daug galimybių ir daug, daug darbo savarankiškai, iš tikrųjų sakant, kursai jie tikrai nėra lengvi, labai daug darbo savarankiškai, žmogus tikrai nestudentavo jų, o sėdi ir, kaip sakant, sudarai namų darbus visą laiką per naktis. Bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, jeigu tave moko kokios nors kalbos, tai turėsi visus metus laiko per valandą per dieną. Nus, tai žinok, po visų po metų jau visai pradedi susišnekėti tą kalbą. Bet tai teisingas toks principas. Jeigu kokios nors laboratoriniai dalykai, tai žinoma, laboratorijoje gali sėdėti. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, nuo pirmo kurso. Ju po pirmo semestro pradėjau dirbti neuromoksų laboratorijoje. Nes irgi vat gavau finansavimą, kad man už tą darbą laboratorijoje kaip laborantiai dar ir algą mokėtų. Nes nu man kažkiek pragyvenimui, nu, kaip savo reikmėjim, nors man ten bendraboti ir maistą, ir Harvardas apmokėjo, bet nu vis tiek savo reikmėjim kažkiek pinigų reikia. Tai va. Pradžioj teko padirbėti tik pusmečiuką bibliotekoje, o paskui jau išėjau į laboratoriją, grinai, kaip sakant, jaunesnė tokia be, be, besimokianti kaip mokslinio darbo dirbti. Tai, aišku, ten labai dar paprasto, paprasto, po to jau visų dėtingesnio. Ir labai būtent tos galimybių daug, žmonės labai lengvai priima ir visi visu žiūri, kad va čia tokia maždaug vaikščiųjantį galimybę kad žmonės labai ypač profesoriai studentus, labai noriai priima labai noriai aiškina labai nu, vertina ir tuos jaunus dar visiškai nieko nemokančius studentus tai man buvo akademinė prasme, nu, žemėje tiesą sakant man labai pateko ir aišku ir draugus susiradau, iki šiol šio labai ryšius palaikau su savo draugaisnis vis tiek studijų metais, tai man ir tas labai pateka
1: Ir tada buvo Stanford'ai.
0: Po, po to buvo metai Peru, todėl, kad gavau fantastinę stipendiją iš Harvard'o išvykti metams į, į šalį, kurioje dar nebuvai, užsiimti Kažkuo, kuo nu, neužsiemi ne profesionaliai. O kas ir, sakai, tai per? Rū? O peru aš maždaug antropologiniais tyrimais ir, ir dariau interviu iš viso, ir trankiausi po Amazonės džiunglės, kaip pirmas kelis mėnesius, ir vis, visų mėmių interviu. Va, įrašinėjau aš, o dabar ne mane, sakykime, šitai. Ir iš visų, ir turistų, ir ten vietinių šamanų, ir gydytojų, ir panašiai. Sėdėjau per šamaniškas ceremonijas ir dažiau išsiminėjau nuotykis. Kaip sako, nu ir antropologiniai tyrimai tai dažnai tokie ir yra. kad daug, daug Daug žmonių sutinka, prašai ir šių interviu Tai Aš, tai o po to į Stanfordą, pasiemium ir tada, tada gausit tai, gal Harvardo stipendiją. Va, tokia keistenybė užsimti. Puiku, pats pasakiau Stanfordui, kad ar, man, ar aš galėčiau pradėti Stanfordą e studijuoti metais vėliau, nes gavau šitą stipendiją. Stanfordas man jo, puiku pradėk metais vėliau. Nu, tai išlikiu metams į Peru, puikiausius po visą šalį, kur ten, o, o po to dar, dar, dar darbų ten jų vietinį ir maždaug prie ten padėjau sudarinėti tradicinės medicinos ir visokių ten žaurinių ir panašiai ten žmonių, ten duomenų bazę, kas kur ką tyri, kokius ten kokias ten kistus augalus. Aišku, kaip sakant, antropologija man buvo įdomu, bet norėjau pabandyti, va tokį vienerius metus kažką, kažką tokį, vat kaip sakant, darbą laukę fieldwork tokį antrą palaginį, nu, tai puiku, pabandžiau, labai smagu buvo, labai puikus nuotykiai po to labai pasilgau laboratorijų normalaus mokslo, labai su dideliu džiaugsmu grįžau jau, kadangi buvau įstojusi į Stanfordo doktorantūrą. Bet kaip visa gera mintis buvo, nes nu, kaip, kada aš dar galėčiau gyvenime, va, taip metus, tuo labiau apmokėtus metus praleisti besitrankydama po Amazonės džunglės ir, ir, kaip, ir, ir peru pakrantę. Nu puiko, va Super. tada ir pavyko. O tada buvo Stanfordas, o Stanfordas buvo gerai. <laughs> Stanfordinio mokslo yra gerai.
1: <laughs> ir ten kokia buvo tavo studijų klipteis? Irgi, irgi ten buvo mokslas.
0: neuromokslo. Aš normaliai profesionaliai užsimu, Taip. stabiliai neuromokslais ir, ir irgi kaip, va, kaip im, kaip uždegiminiai procesai smegenyse vyksta ir kaip jie yra valdomi, ir kaip va, imuninė sistema veikia smegenis kaip, ir kaip jie yra valdoma, būtent šitaip, ten kaip kokie procesai vyksta po insulto, kas būna smegenims ar kas būna smegenims po infekcijų, ir kaip mm. įvairios smegenų ląstelės, ypač ne neuronai, tokios vadinamos glijas smegenų ląstelės, astrocitai, ypač nu, pavadinimas ląstelių, kaip, kaip jie reguliuoja tu, tūs uždegiminios procesus smegenyse. Kaip vaiko buvo. Buvo labai įdomu, buvo fantastiškai pratingi žmonės. Pirma kartą gyvenime, būtent Stanford'e, pati ne, ir maždaug... Vaje, kokie visi aplink mane protingi, tie mano kursiokai, fantastika. Kaip, kaip smagu, kaip kartais smagu yra jaustis kvailiausiu žmogumi kambarį, tai neįsivaizduoji. Tai <tie> tiek daug visko mokytis reikia ir taip Aš įdomu.
1: Aš kad mokykloje tu būti protingiausias žmogus kambaryje. Ne, ne, nes
0: buliucijai. Dėl kad buvo tikrai buvo, buvo daug tų protingų žmonių. Ir ta, tave... bet tas tikras tikra, smūgis, tai visgi buvo ten, kad buvo. o... Geras, Aha. įdomu,
1: kokie visi gudrus. Bet galvoju, tavo istorija parodo, kiek, kiek, kiek svarbu, kad tave suptų žmonės, kurie e, moksla ir žinias vertina, nes uh -huh. viename iš savo interviu tu esi mm, gyrus ir taip dėkoju savo biologijos ir chemijos mokytojoms.
0: Biologijai. Tai labiausiai dėkoju biologijai Alidai Daulenskini, nes jį man įkvėpė meilę mokslų ir meilę eksperimentams, Aha. nes jie man ne nedigi... Netat buvau pasirinkus dar kaip Baklauriatė, buvau vienintelė pasirinkus aukštesnių lygio biologiją ir į kantriai man tą aukštesnių lygio biologiją patildomas dvi valandas per savaitę dėstydavo ir mes ir eksperimentus visokius darėm su visais biologijais ir man kažkaip va tą meilę, meilę mokslų ir, nu, moksliniam procesu, tai yra, nu, kaip vyksta mokslas, ne tik atvaje čia koks puikus atradimas, o vat nu, kaip, Kaip tas atradimas padaromas, nu, kaip padaryti bandymą, kaip jį suplanuoti, kaip išsiaiškinti jo rezultatus, kaip nuspręsti, ką toliau dalysi, nu pamačius rezultatus. Tai mat, į maniją tą eksperimentatoriaus kažkaip... Išvelgiai ir labai atskleidai. Labai buvo nuostabi mokytoja. Ar jūs palaikot ryšį? Kurį laiką palaikėm, dabar jau nebe iš tikrųjų, bet tai. Bet jis žino, malona. kad tau sekasi gerai. Jis žino, kad man sekasi gerai, aš tikiuosi viskas kaip būtų gerai pernūt linkėjimus, nes kurį laiką labiau, aišku, palaikė ryšių su lycejom, dabar jau taip seniai baigiau.
1: Be tai, kad... abejo, man nei Ir taip tavo tavo tėtis, jis yra Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto profesorius. Taip, taip jis yra um, profesorius matematikos. čia kanalis. Bet jis, tai turbūt, kai augai, turbūt irgi mokslas buvo greta.
0: Bebijo. Ir... Mano būtėvai matematikai ir baigė matematika. Ai, mama mano, mano tėdės dirba universitete yra profesorius, mama dirba ne universitetėje, privačia kompanijoje, bet kaip sakant, Bent, jie būdu beje jau olimpijadininkai matematikos, taip, kad jie turi tą meilę, pavyzdžiui, yra toks dalykas, kaip meilė gražiam sprendimui arba įdomiai minčiai. Nu, pasidžiaugsmasi, vat kokia įdomi mintas, vat koks gražus sprendimas, vat kaip čia galima ką nors sugalvoti. Ir man tas labai padėjo. Aišku, nes nuo aš iš karto ir tas pats, kad sakykim, žingiai dumo ugdymas. Nu, kadangi, aišku, man tėtis labai tą įkvėpę, nu, tą norą, ką nors apskritai apie visą pasaulyje iš visų sričių, ką nors sužinoti ir išmokti. Iš karto tokia buvo, nu, buvo labai daug, labai buvo skatina nuo vaikystės. Taip kad be abejo, aš ir esu labai dėkinga už tai, kad šitą įkvėpę. Ir dar man labai iš tikrųjų padėjo tai, kad kadangi mano abu tėvai matematikai, abu tėvai, pavyzdžiui, programuot moka, man niekada neate, nebuvo atėjus nei į tokia mintis, kad pavyzdžiui, jei moterys galėtų nemokėti matematikos ar kad turėtų būti sunku. Nu taigi mano mama tuo užsima. Tai man taip nuo vaikystės mintis yra kad mama ir matematika yra kažkaip karto. <laughs> tai vat. Daip kad ir iš tikrųjų tas labai, nu, inauda žmogui. Nes kainiai minties nėra, kad tu gali kažko nemokėti, nu tai kimintis mintis yra vienintelė, kad pasimokiusi, išmoksi, nu tai tada ramiai reini per gyvenimą, tai pasimokai ir išmoksti.
1: Prisiminėjau savo mokyklos laikus, kad irgi olimpiadininkės geriausiai matematiką mokančios buvo klasiokės, o ne klasiokai. Tai galbūt Lietuvoje tikrai yra gera situacija su matematikai išmanančiam moksleiviam, bet pavyzdžiui, jau būnant ją vartų... Jūti, kad moterų yra mažiau, kad jautis į vienišesnę šituo klausimu, tuose pačiose kosmos atylimuose, galbūt mm -hmm. Harvardo ir Stanfordo studijuose, o, o kaip jį kai
0: buvo? O čia įdomus klausimas, nes labai yra tas, kad Harvardo e nesijaučiau, Stanfordo e nesijaučiau, išėjau į posdoką, dar jau pradėjau matyti, kad va, šitam San Francisco Vals universitete jau tarp profesorių vis mažiau moterų. Aiškia, moteris kažkaip nubyra ir išėjo į nasą, o naso į moterų krūvą. <laughs> Ta prasme, labai nesijaučia labai lygiai, labai niekas nesuka galvos ir labai taip, vat matosi, kai žmonės nekalba apie tai, kad reikia įvairių žmonių, nu, didinti žmonių įvairovę dirbančių. Vietoj to, kad kalbėja ir aišpinė, kaip jie čia kažką atdedina, jie tiesiog tai daro, jie tiesiog priima profesionalus, ar koks profesionalų amžius arlytis, ar lytis, ar, sakykime, koks invalidumas, ar sugebėjimai, arodo spalva, jau yra nesvarbu. Ir labai, labai tas iš tikro taip jau smarkiai pasijuto kiek daug nasui įvairių žmonių, viskaitant ir kiek daug į moterų, bet mano, ypač mano sriti tarp kosmobiologų. Kur visai neturėtų būti kažkokia ypatingai moderiška ar ypatingai vyriškas ir tas ten inžinerijos, kai kam žinių reikia, nu įvairių žodžio.
1: Hmm. Gara, girdėsitai. Ja. Paskutinis klausimas, tu taip pat pati užsėmė edukaciją, tu um, bijaus suklysti, ar tu dėsti universitete, ar tu dėlingi tokius kaip specialius, kursus, kartais, kalbas, nes tu nori populiarinti mokslą ir taip pat jį populiarinti tarp tų žmonių, kurie, kuriems tas mokslas nėra prieinamas. Ką galbūt tu ir pati uh, buvai savo laiku, kai norės studiuoti. Harvartis, kai, turėjai, tu negalėjai tiesiog imti ir finansuoti visų studijų, nes na, natūralų gyvenant Lietuvoje, tiesiog ekonominiai skirtumai ir dabar jie yra na, nesulyginami, nesulyginami tiesiog. Tai um, tu sengias tiem žmonėm, kurie negali pajėgti gauti mokslo, kad tu jį kažkaip priartinti prie jų. Bet aš žinau tik tokį apie tavo darbą, ar tu gali uh -huh. patikslinti konkrečiau, ką tu darai. Gerai,
0: tai aš papasvės, aš labai jau nuo pat, iš tikrųjų, net ir Harvardė e, aš šiek tiek vaiką, vaikus mokiau, o jau Stanfordė e, tai pradėjau labai rimtai užsimti, būtent visuomenės mokymų, mokslinimų švietimų ir stengiuosi kiek įmanoma. Dabar naso gal, gal truputį mažiau dėl to, kad buvo pirmi metai, reikėjo nupriprasti man prie naujo darbo, bet jau ir tai stengiuosi. Ir šiaip tai Stanford'e būdama aš ir dėsčiau tarp kitko ir vadovavau netgi dviem, nu kaip, mokslinimo organizacijom. Tai pirma buvo su pakankamai mažais vaikais mes darbom, tokio labai rytinio palo alto, kuris yra labai varganas ir ten daug nusikaltimų. Tai va ten nuo antroku iki penktoku buvo tokia pakankamai didelio organizacija. Ten du kart per savaitę juos mokėm įvairių moksų, darim įdomius, smagius eksperimentus, kad juos va, patrauktume, su sudomintume kažkaip. Ir turintu meni, kad nu visus metus du kart per savaitę su visokiom išvykomiai mokslo музėjus ir panačiai, tai buvo labai pakankamai didžiulis projektas, ir aš jame padalyvavau kažkiek laiko ir po to metus laiko jau jam vadovavau. Tai man buvo didžiulė gyvenimo pamoka, nu kaip vadovauti organizacijai apskritai, viena iš geriausių, ką, ką aš Stanford'e geriausio nuveikiau, tai man labai tas padėjo po to gyvenime. Paskui dar irgi vadovavau tokia ir dalyvavau labai daug metų ir po to vadovavau su kitais kokius metus. Tada viena organizacija, kurie irgi moko visus septintokus gyvenančius aplink Stanfordą apie žmogaus smegenis su tikrom, preparuotam žmogaus smegenim, kurie atneša į klasės. Taip, kad visi aplinkiniai septintokai visų mokyklų, visų klasių išmoksta šitą. Tarp kito, ten ir profesoriai prie šito prisidėjo ir nu šiaip daug žmonių. Tai aš dar tą atvedžiau ir į varganas mokyklas, nes aš jau turėjau ryšių su jom. Ir tada, kai atvedė, tada, aišku, po to... Dabar, dabar, dabar ta organizacija jas nuolat eina, o iš teina, tai todėl, kad aš kažkuriais laikais sugebėjau jas surasti ir pradėti vis šitą visą šitą visėjimą. Nes irgi žmonės uždega, žmonės tikrai domisi. Būdama šitoj posdoko irgi. Aš dėsčiau vietinėme tokiame smulkesnėme universitete, turėjau magistrantų kursą, po to jiems labai stengiausi, kiek įmanoma, padėti įstoti į doktorantūrą ir jie visai puikiai sustojo. Nors ir išvalgo nuo universiteto sustojo neti labai, labai neblogus po to irgi dėsčiau, irgi mokiau vaikus kažkiek, dalyvauju įvairiuose, nu, kaip mokslo mugėse ir mokslo festivaliuose gan dažnai. Esu ir kalba sakiusi per mokslo festivalius, kaip jau, sakykime, kviestinė viešne, Va čia gruodžio mėnesį darbėje, dar dvi nusimato, kaip tik jau dabar apie nasą pasakosiu irgi vienam, vienam festivali ir kitam universitete, tokiam irgi vietiniam valstijos, kur jau, sakykim, gal mažiau turtingi žmonės susirenka irgi. Ir Dažnai labai vis man atsiranda, ką šefuoti. Ar kokie, nu, įvač stojančius į doktorantūrą jaunus mokslininkus, kažkaip jie ar mane susiranda, ar aš jiem kažkur kažką padėsta, taip, kad aš vis turiu su savo tokiu šefuojamų žmonių, nu, ratą, kuris vis keičiasi. Ir žinoma, laboratorijoje dirbu su studentais irgi, ir tuos studentus labai stengiuosi šafuoti ir labai stengiuosi dažnai priimti iš, nu, išsakykim, varganesnių šeimų ir būtinai rūpinuose, kad mes jiems mokėtume, kad jokių čia nemokamų darbų nebūtų, nes... Kažkuriais laikais tai vien dėl to aš galėjau dirbti Harvardo laboratorijoje, kad jie man mokėjo. Nu, man reikėjo kažkokio apmokamo darbo. Tai vat kadangi tą suprato ir man taip apmokėjo, tai vad, aš lygiai taip pat visada stengiuosi ir spaudžiu, kad visiems už darbą būtų mokama. Taip, visai está… labai, labai stengiuosi, labai, nu, kaip sakant, čia yra labai svarbi mano gyvenimo dalis, yra bandymas čia, šitaip mokslininti žmonės.
1: Nes kitaip turbūt mes prarastumėm daug talentų, ar ne, jeigu tū, tie žmonės neturės šanso kažkaip žengti tą pirmą žingsnį mokslo pasaulį, tiesiog jie kažkur kitur ir... Mokslo pasalius jos praras, lygiai taip, nu, tu pati, jei kažkas būtų nesusiklos tavo gyvenim, taip, gal tu būtum darys, turbūt tu vis tiek būtum darius kažką. Aš vis tiek būčiau mokslo... parėsimusius,
0: bet ne visi yra tokie nerealių išspyrė ir ambicinkius žmonės, vis tiek, su, aš manau,
1: kad aš būčiau kalbą
0: nusisukus, bet būčiau patekus. Bet
1: nasai ir apsitėjai, ja pasisekia tave. Tave turėti ir aš tikiuos, kad Lietuvas tavim taip pat nepraras ryšia ir tikrai tas pilietybės klausimas tai bus tema, kuriam reikės kažkaip iškelti kažkuriam iš kitų epizodų, nes išties, aš tuomet džiaugiuosi, kad šitas interviu kažkaip gal priartino tave tiksliau klausytojus, taip prie tavo veiklos ir prie tos pačios nes tai yra tokia organizacija, kurios logotipą mes visi žino, mes žinom daug istorijų, mes žinom daug filmų, bet man patiko, kaip tu taip su, su žmoginiai labai ir atrodo, jis labai gerą įspūdį, manau, uh -huh. tikiuosi nebūsi paskutinė Lietuvė ten dirvusi. Ačiū, Aglė, labai. Ne. Labai ačiū. Ir už tavo laiką ir geros kelionės to atgal į San Francisco.
0: Ačiū, labai malonu buvo.
1: Ačiū, kad buvote kartu. Šiandien mes kalbėjome su Agličiai Kanavičiūte, neuromoksų daktarė, mūsų žiniomis vienintelė Lietuvė šiuo metu tirmančią nasoje. Epizodą rengiau ir redagavau aš Karolis Višnauskas, epizodo garsai rašinėjo Petą Bitoft. Su mumis kartu buvo fotografė Martina Bakaitė. Tinkvail apie Nile Tech kviečiame pamatyti Martinas dalytas Eglės nuotraukas iš interviu. Mūsų muzikos kompozitorius yra Martinas Gailius, o mūsų partneriai – Martino Mažvido biblioteka. Ačiū jams už garso įrašų studiją, kurio interviu įvyko. Prieš metus pradėjome pakestą, kalbėjome, kad jo nebūtų be klausytojų ir tai vis dar yra visiškai tiesa. Ačiū Jums, kad likote kartu ir per vasarą, kada turėjome atostogas. Mūsų peičio kompanijos kampanijos per tą laiką ne tik nesumažėjo, bet netgi padaugėjo, kas yra džilis įkvėpimas, rūdienį, grįžus prie darbų, toliau kurti. Mes turim daug įrašų, kuriais norime kas savaitę dabar su jumis dalintis. Ir ačiū tiems klausytojams, kurie prisijungia per vasarą. Tai yra Agnė Eidimtaite, Aulimas Lažinskas, Lina Sadovskė, Regbaldas Bajoras – Aurelius Malinauskas, Noruta Kuzmaitė, Mykolas Katkus, Inga Aleksaitė ir Linas Vasiliauskas. Savo sumą padidino klausytoja Inga Jarmoškaitė, ji taip pat yra jav dirbanti mokslininkė, Ingos dėka apie Eglečių Kanovičiutę mes ir sušinojame, Tad šis epizodas nebūtų įvykęs be klausytojų, visiškai tiesiog anešuočių prasme, Mums labai gerai turėti tokį artimą ryšį su jumis. Ačiū ži. Dar kartą, mūsų kampanijos adresas yra patreon.com. nanukmultimedia. Galite priskėti nuo vieno dolerio per mėnesį iki tiek, kiek norite ir tiek, tie, galite. Jeigu negalite, ne trupučia, tas irgi yra suprantama, podcastui galima padėti ir tiesiog pastalinant įrašų su tai žmonėm, kuriems jis gali būti įdomus. Jeigu eglės mintys jums kažkaip rezonavo ir matote žmonių, kuriems jos irgi būtų įdomios, tiesiog nusiuskite nuorodą, patikėkit, tai reiškia daug daugiau, negu jums gali atrodyti. Ačiū štai. Nailo podcastą kūrė multimedijo agentūra Nanuk, susitikim kitant radinį.